0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Zu der Sie Sabine Draxler heute wieder herzlich begrüßt. Kopftücher regen auf. Ein einfaches Stück Stoff wird immer wieder zum Gegenstand heftiger Kontroverse. Gerne wird es im Westen als Unterdrückungssymbol der Frauen im Nahen Osten dargestellt und politisch instrumentalisiert. So ist das Kopftuch im österreichischen Nationalratswahlkampf 2017 gemeinsam mit Migration mitunter sogar ein zentrales Wahlkampfthema gewesen. Dabei hat das Kopftuch in der europäischen christlichen Geschichte wie auch außerhalb von Europa eine lange Tradition. Bis ins 20. Jahrhundert war das Kopftuch ein wesentlicher Bestandteil der Frauenkleidung. Die sinnstiftende Bedeutung in unserem Breiten ist jedoch verloren gegangen. Die Grünen Generation Plus Oberösterreich haben sich im Rahmen der 8. Salongespräche am 20. Juni 2018 auf die Spuren dieses heiß diskutierten Symbols gemacht und dazu eine äußerst renommierte und vielseitig Gelehrte nach Linz eingeladen. Professorin, Doktorin Christina von Braun Christina von Braun ist 1944 in Rom geboren Kulturtheoretikerin, Autorin und Filmemacherin. Bei über 50 Dokumentarfilmen und Fernsehspielen zu kulturhistorischen Themen hat sie Regie geführt, zahlreiche Bücher und Aufsätze verfasst. Von 1994 bis 2012 hatte sie einen Lehrstuhl für Kulturtheorie mit dem Schwerpunkt Geschlecht und Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Von 2012 bis 2013 war sie die Sprecherin des neu gegründeten Zentrums Jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Bereiche Gender, Religionsgeschichte, Antisemitismus und die Geschichte der Schrift. Mit dem Kopftuch hat sich Christina von Braun eingehend in dem von ihr gemeinsam mit Bettina Mattes veröffentlichten Buch »Verschleierte Wirklichkeit« die Frau, der Islam und der Westen auseinandergesetzt. In dem 2017 neu aufgelegten 487 Seiten umfassenden Buch ist die Kulturgeschichte der Verschleierung dargestellt. Mit Beispielen aus Kultur, Religion, Geschichte, Literatur und Ökonomie beleuchten die Autorinnen die Beziehung zwischen den kulturellen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit im Islam und in den Traditionen der anderen monotheistischen Weltreligionen. Hören Sie in der folgenden Stunde vom Planetarium den Vortrag und die darin äußerst fundierten und spannenden Ausführungen zur Geschichte des Kopftuches von Christina von Braun.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Ich werde einen Vortrag zum Kopftuch halten, etwas die historische Dimension dieses Symbols äh, versuchen aufzufächern. Die Frau im Islam ist zu also einem beliebten Thema der westlichen Gesellschaft geworden. Viele Publikationen gehen auf die dunklen Seiten der anderen Gesellschaft ein, die Zwangsheirat, den Ehrenmord oder die Genitalverstümmelung. Dabei wird übergangen, dass diese Praxis zwar häufig in islamischen Gesellschaften, aber keineswegs ausschließlich in diesen vorkommt. Die Genitalverstümmelung wird etwa auch von koptischen Christen praktiziert. In den europäischen Ländern wurde die Klitorisbeschneidung noch bis vor einigen Jahrzehnten als wissenschaftliche Therapie gegen Onanie und Hysterie empfohlen. Auf der Ebene des Umgangs mit dem Frauenkörper unterscheidet sich die westliche Medizin offenbar nicht so grundsätzlich vom frauenverachtenden Islam. Vor allem aber wird übergangen, dass die Praxis der Genitalverstümmelung weniger mit dem Islam zu tun hat, als mit Traditionen, gegen die der Islam angegangen ist und sie sich trotz des Islam erhalten haben. Die Beschneidung der Frau findet im Koran keine Erwähnung und wenn, wie vor einigen Jahren geschehen, ein islamisch-afrikanisches Land wie Somalia ausdrücklich eine Fatwa gegen die Genitalverstümmelung von Mädchen anordnet, so ist diese Nachricht den westlichen Zeitungen kaum drei Zeilen wert. Ehrenmorde und Zwangsheiraten dominieren hingegen berechtigterweise wochenlang die Schlagzeilen Und werden als islamisch bedingt begriffen. Warum? Nicht Schlagzeilen über die Fatwa Somalias. Die Frau im Islam ist eine erheblich komplexere Erscheinung, als manche westlichen Publikationen behaupten. Es genügt die Untersuchung von ägyptischen, türkischen, marokkanischen, algerischen, palästinensischen Autorinnen zu lesen, die Positionen von Frauen aus Pakistan oder Bangladesch zu vergleichen, um zu erkennen, dass es die Frau im Islam nicht gibt, sondern nur eine Fülle von unterschiedlichen Zeugnissen, Lebensbedingungen und Erfahrungen, die weibliches Leben, die Sexualität und damit auch die Geschlechterordnung prägen. Unbestreitbar sind heute viele Frauen in islamischen Ländern benachteiligt, als Rechtssubjekte wie in Fragen von Eigentum. Weniger bekannt ist, dass diese Tatsache eng mit dem Kolonialismus zusammenhängt. In vorkolonialer Zeit unterstand die Gerichtsbarkeit zum Beispiel den Kalifen, die von einer Gegend zu anderen sehr unterschiedlich entschieden und die sich weitgehend an die Sozialordnung ihrer spezifischen Region oder ihrer Kommune hielten. In diesen verfügten die Frauen über eigene Eigentumsansprüche, hatten oft auch die Vormundschaft ihrer Kinder. Sie waren Unternehmerinnen und genau das spiegeln die Gerichtsakten aus der vorkolonialen Zeit wider. Als jedoch die Europäer die Herrschaft über die Länder Nordafrikas antraten, forderten sie eine Vereinheitlichung des Rechts, wie sie es aus den eigenen Rechtstraditionen kannten. Und um dieser Forderung nachzukommen, griff man auf das konservativste aller islamischen Modelle, zum Teil in Anlehnung an den Wahhabismus, zurück. Dieses neue, verschriftete Recht wurde dann zur Grundlage der Scharia. Die alte Flexibilität der Rechtsprechung, die Frauen erheblich größere Rechte einräumte, ging verloren. Wie ambivalent die Rolle des Kolonialismus war, zeigt auch ein anderes Beispiel. Als die Engländer die Herrschaft über Ägypten antraten, unternahmen sie alle möglichen Anstrengungen, eine Entschleierung der Frauen herbeizuführen. Sie taten dies unter dem Vorwand einer Modernisierung und Emanzipation der Frau. In Wirklichkeit ging es jedoch um die Aushebelung der Sozialstrukturen, die die Gesellschaften zusammenhielten. Dass es ihnen nicht um die Emanzipation der Frauen ging, ist daran abzulesen, dass die Engländer gleichzeitig eine medizinische Schule, an der Frauen zu Ärztinnen auf dem Gebiet der Geburtshilfe und Gynäkologie ausgebildet wurden, schlossen. Die Frauen sollten sich von männlichen Ärzten behandeln lassen, hieß es. Der Repräsentant der englischen Krone in Ägypten Evelyn Baring später Lord Cromer, war einer der Vorkämpfer für die Entschleierung und die sogenannte Befreiung der Frau in Ägypten. In seinem Heimatland war er Mitbegründer und Vorsitzender der Men's League for Opposing Women's Suffrage, also der Liga der Männer gegen das Frauenstimmrecht. Wahr ist ebenfalls, dass viele Intellektuelle in islamischen Ländern von fundamentalistischen Strömungen bedroht werden. Doch die gerade intellektuellen Feindlichkeit und Sexismus sind Symptome, die allen Fundamentalismen gemeinsam sind, ob islamischer, christlicher oder jüdischer Herkunft. Der Begriff Fundamentalismus wurde 1905 von Evangelikalen aus dem amerikanischen Bible Belt als Selbstbezeichnung geschaffen, um einen extrem konservativen Glauben an Christian Fundamentals zu beschreiben. Eine Bewegung, die inzwischen nicht nur über die USA, sondern auch in Lateinamerika und Afrika sehr erfolgreich ist und deren Anhänger oft mit gewalttätigen Aktivitäten hervortreten. Der Fundamentalismus, ob christlicher oder anderer Art, Impliziert, wie der Religionssoziologe Martin Riesebrot es ausdrückt, eine literalistische Auslegung oder wortwörtliche Auslegung der Heiligen Schrift. Für den Fundamentalisten gibt es ein goldenes Zeitalter, das in die Vergangenheit projiziert wird, bei dem von einer vollkommenen Übereinstimmung von Text und Leben ausgegangen wird. Riesebrot bezeichnet diese Projektion in die Vergangenheit als Utopischen Regress. Im Fundamentalismus wird eine heilige Schrift zum göttlich gewollten Urzustand erklärt. Es handelt sich um eine Form von bedingungsloser Schriftgläubigkeit, womit paradoxerweise gesagt ist, dass Gott den angeblichen Urzustand erst erschaffen konnte, als die Schriftsysteme bereitstanden. In der Tat basieren alle drei Religionen des Buches auf alphabetischen Schriftsystemen, die ihnen entweder vorausgingen, so das semitische Alphabet der jüdischen Religion, das griechische Alphabet der christlichen Religion oder auf sie folgten, die arabische Schrift, der Verschriftung, Als der Koran geschrieben wurde oder Mohammed lebte, gab gab es die arabische Schrift erst nur in sehr rudimentärer Form und im Laufe der Verschriftung des, ähm, des Koran entwickelte man dann die arabische Schrift heraus. Die Berufung auf die Schrift ist umso bemerkenswerter, als die meisten Varianten des Fundamentalismus eine nur oberflächliche Kenntnis der heiligen Texte charakterisiert Dem Mörder des ägyptischen Präsidenten Mohammed Sadat wurde erstaunlich genug bei seinem Prozess die Möglichkeit geboten, seine Tat theologisch zu begründen. Die Anhörung offenbarte eine bemerkenswerte Unkenntnis des Koran und seiner Auslegung. Eine ähnliche Unkenntnis würde auch eine genauere Betrachtung der Argumentation christlicher und jüdischer Fundamentalismen zutage fördern. Der Fundamentalismus breitet sich dort aus, wo das Fundament fehlt, und zwar das religiöse Fundament. In diesem Kontext tauchen simplistische Antworten auf komplexe Fragen auf. Es entsteht der Anspruch, dass die eigene Position die absolute Wahrheit repräsentiert. Wer andere Ansichten vertritt, wird stigmatisiert und dämonisiert. In allen drei Religionen des Buches sind zurzeit fundamentalistische Strömungen zu beobachten, aber auch viele säkulare Debatten über die Frau im Islam sind kaum weniger simplistisch als die der Fundamentalisten. In seinem Buch »Orientalismus« hat Edward Said dargestellt, wie sehr die westliche Kultur den Orient in einen großen Roman verwandelt hat. Ich zitiere, Der Orient ist nicht nur Europa benachbart, er ist auch der Ort der größten, reichsten und ältesten Kolonien Europas, die Quelle von Europas Zivilisationen und seiner Sprachen, seines kulturellen Wettkampfs und eines seiner ältesten und am häufigsten wiederkehrenden Bilder des Anderen. Zusätzlich half der Orient Europa oder dem Westen, sich als dessen kontrastierendes Bild, Idee, Persönlichkeit, Erfahrung zu definieren. Nichts an diesem Ort ist nur imaginativ. Der Orient ist ein integraler Teil der europäischen materiellen Zivilisation und Kultur. Der Orientalismus drückt diesen Teil kulturell und selbst ideologisch aus und repräsentiert ihn als eine Art Diskurs mit der Hilfe von unterstützenden Institutionen sowie Vokabular, Wissenschaft, Bildwelt, Doktrinen, selbst kolonialen Bürokratien Und kolonialen Herrschaftsweisen." Die Tendenz, den Orient in ein Gesamtkunstwerk zu verwandeln, gilt bis heute. Sie erzählt von einem auf den Orient und dessen Fremdheit gerichteter Blick, der eine übergeordnete Wissens- und Wahrnehmungsstruktur vorgibt. Doch dahinter offenbart sich eine Position, die wir aus der Geschlechterforschung kennen. Der orientalische Körper wird in einer ähnlichen Weise konstruiert, wie es mit dem weiblichen Geschehen war, als fremd, anders, irrational oder zurückgeblieben. Zu solchen Konstruktionen von Weiblichkeit trugen einige Lehren in der Psychoanalyse bei, aber sie lassen sich auch mit dem Instrumentarium der Psychoanalyse entziffern und genau das tat der in Algerien tätige Psychiater Franz Fanon, der als einer der ersten, die dem Kolonialismus zugrunde liegenden Penetrationsfantasien beschrieb: Zitat, jeder abgelegte Schleier eröffnet den Kolonialisten bislang verschlossene Horizonte und zeigt ihnen Stück für Stück das entblößte algerische Fleisch. Die Aggressivität des Okkupanten und seine Hoffnungen verzehnfachen sich mit jedem freigelegten Gesicht. Gesicht. Jeder abgelegte Schleier, jeder Körper, der sich von den traditionellen Fesseln des Haik befreit, jedes Gesicht, das sich dem frechen und ungeduldigen Blick des Okkupanten darbietet, drückt auf negative Weise aus, dass Algerien beginnt, sich zu zu verleugnen und dass es die Vergewaltigung durch den Kolonisator hinnimmt, Zitat Ende. Fanons Text über den algerischen Unabhängigkeitskrieg macht deutlich, dass es bei dieser Vergewaltigung nicht so sehr um die einzelne Frau wie um die algerische Nation ging. Fanon zeigt aber auch, dass die Entschleierung von den Frauen individuell erlebt wurde als Entfremdung vom eigenen Körper. Er hat das an den Erfahrungen einiger Frauen dargestellt, die sich im algerischen Bürgerkrieg des Schleiers entledigten, um so als unverdächtige Konvertiten der europäischen Gesellschaft Waffen und Nachrichten schmuggeln zu können. Zitat Fanon, man muss die Bekenntnisse der Algerierinnen gehört oder das Traummaterial einiger kürzlich Entschleierter analysiert haben, um die Bedeutung des Schleiers in der Körpererfahrung der Frau begreifen zu können. Eindrücke eines zerstückelten, in die Willenlosigkeit geworfenen Körpers, die Glieder scheinen ins Unermessliche zu wachsen, beim Überqueren einer Straße ist sie plötzlich unsicher über die Entfernung, die sie zurückzulegen hat. Der entschleierte Körper scheint zu entfliehen, sich in viele Stücke zu zerteilen, der Eindruck, schlecht gekleidet, ja nackt zu sein, eine mit großer Intensität erfahrene Unvollständigkeit, ein ängstlicher Geschmack des Unzulänglichen, eine erschreckende Sensation des Integrations. Paradoxerweise verwendet der Westen heute ähnliche Bilder vom Unbehagen, der Willenlosigkeit oder der Unsicherheit, um den Körper der Frau unter dem Schleier zu beschreiben. Vergessen wird dabei, dass der Schleier untrennbarer Bestandteil der Geschichte des christlich geprägten Westens war. Diese Tatsache wird heute gerne verdrängt, obwohl sich noch bis in die 1960er und 70er Jahre viele prominente Frauen der westlichen Kultur, Filmstars wie Grace Kelly, Brigitte Bardot und Jean Moreau oder auch Elisabeth II. Königin Fabiola und andere, gerne und oft mit Kopftuch fo- fotografieren ließen. Wenn wir heute etwa unter Frauen in der Landwirtschaft solche Tücher sehen, betrachten wir sie als Bestandteil traditionellen ländlichen Tracht. In Wirklichkeit sind sie jedoch das Relikt der in der christlichen Gesellschaft verbreiteten Vorstellung, dass eine Frau ihren Kopf bedecken muss, sobald sie unter die Haube gekommen ist, das heißt verheiratet ist. Tatsächlich zeigt eine historische Betrachtung des Schleiers, dass nicht die Verschleierung der Frau, sondern eher ihre Entschleierung erklärungsbedürftig ist.
0: Wir Planetarium, die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich. In ihrem Vortrag über das Kopftuch geht die Kulturtheoretikerin, Professorin Christina von Braun, im weiteren Näher auf die Geschichte des
1: Schleiers ein. Der Schleier wurde nicht vom Islam erfunden, er war ihm nicht einmal von Anfang an eigen sondern wurde in Auseinandersetzung mit den älteren vorislamischen Kulturen und den beiden anderen monotheistischen Religionen, Judentum und Christentum, übernommen. Wenn wir heute die Verschleierung der Frau als spezifische Eigenart des Islam wahrnehmen, so ist sie in Wirklichkeit ein Element der Einheit des Mittelmeerraums und war unter Jüdinnen und Griechen in Syrien und Byzanz verbreitet. Sie war zunächst ein Statussymbol, nur die Frauen höheren Standes durften den Schleier tragen. In den islamischen Gebieten wurden die Schleier zuerst von Mohammeds Frauen und später von Frauen aus der Oberschicht getragen. Erst seit dem 9. Jahrhundert gehört er verbindlich zur zivilen, nicht zur sakralen Kleidung der Frau. Seine Form variierte jedoch von einer Region zur anderen und richtet sich auch heute noch danach, welcher der zahlreichen Gruppierungen innerhalb des Islam die jeweiligen Frauen angehören. Die Verschleierung der Frau als eine genuin islamische Sitte zu beschreiben, so die Religionshistorikerin Laila Ahmed, die an der Harvard Divinity School lehrt, ist, Zitat, eine Verzerrung historischer Tatsachen, die die Austauschbeziehungen und Kontinuitäten unter den verschiedenen Kulturen und Religionen im Nahen Osten und Mittelmeerraum zum Verschwinden bringt. Schleier und Kopftuch haben politische, sexuelle, religiöse und soziale Bedeutung, die nebeneinander stehen und einander überlagern. Die Kopfbedeckung kann Klassenzugehörigkeit, regionale Abgrenzung, oder religiöse Zugehörigkeit ebenso signalisieren wie den Ehestatus. Historisch greifbar wird der Schleier schon in der Frühantike als Attribut der Göttin, wie auch als Kleidungsstück der sterblichen Frau. Die frühesten Zeugnisse stammen aus Mesopotamien und dem Mittelmeerraum. So werden die verschiedenen Gestalten der Muttergottheit, also Ishtar, Isis, später Demeter und Vesta, Oft verschleiert dargestellt. In babylonischen Texten, so Alfred Jeremias, wird die Nacht als die verschleierte Göttin angerufen. Von der ägyptischen Isis heißt es, ihr Standbild habe die Inschrift getragen: Ich bin das All, das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige. Mein Gewand hat noch kein Sterblicher gelüftet. Homer berichtet, dass die eleusinischen Mysterien Demeter, als die Herren des glänzenden Schleiers verehren. Ein Rechtsdokument aus Assur aus dem 15. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, schreibt den verheirateten Frauen die Verhüllung des Kopfes vor, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Auch im antiken Griechenland gehörte der Schleier zur Bekleidung von verheirateten Frauen der Oberschicht. Bräute tragen den Gesichtsschleier als Zeichen ihrer Schamhaftigkeit, eine Sitte, die sowohl bei den Juden als auch bei den Griechen praktiziert und später von den Römern übernommen wurde. Im Hebräischen bedeutet das Wort für Braut, Kalatu, wörtlich die Verschleierte. Indem der Bräutigang den Schleier der Braut lüftet, entblößt er symbolisch ihre Scham und indem er sie erkennt, vollzieht er symbolisch den Geschlechtsakt. Während der Schleier als Attribut der Göttin, deren Unabhängigkeit und die Unverfügbarkeit des Heiligen symbolisierte, die unverheirateten Priesterinnen der römischen Vesta beispielsweise, bewachten einen mit Vorhängen, geschützten den Blicken der normalen Sterblichen entzogenen Innenraum, in dem sie ungesehen ihre Rituale verrichteten, zeigt im profanen Bereich die Ehefrau mit dem Schleier ihre Zugehörigkeit zu einem Mann, also ihre Ehrbarkeit, und grenzt sich damit von der Prostituierten ab, der es unter Androhung harter Strafen verboten war, den Schleier anzulegen. Im Christentum hingegen signalisiert der Schleier den Verzicht auf Sexualität und Fortpflanzung, ohne damit die anderen Bedeutungen gänzlich zum Verschwinden zu bringen. So ermahnte der römisch-christliche Autor Tertullian in seiner um das Jahr 216 nach Christus verfassten Schrift De Virginibus velandis, die unverheirateten Jungfrauen ihre Keuschheit mit dem Schleier zu schützen. Zitat: Ich bitte dich, Jungfrau. Verhülle mit dem Schleier dein Haupt, ergreife die Waffe der keuschen Zucht, umgib dich mit dem Walle der Schamhaftigkeit, denn du hast dich mit Christus vermählt; ihm hast du deinen Leib übergeben. Zitat Ende. Schließlich, um noch ein letztes Paradox aufzuzählen, kann der Schleier den Körper der Frau als abwesend und geheimnisvoll bezeichnen und er kann jenes unsichtbare, im Innern des weiblichen Körpers verborgene, Geheimnis der Jungfräulichkeit symbolisieren. Auf vielen Darstellungen war Maria bei der Verkündigung des Engels, sie werde obgleich jungfräulich einen Sohn gebären, mit Webe- oder Spinnarbeiten beschäftigt. Später, nach der Entdeckung des Hymens im 11. Jahrhundert, symbolisierte der Schleier das unsichtbare Jungfernhäutchen. Noch vor ein oder zwei Generationen gehörte die Kopfbedeckung zur Standardkleidung der anständigen Frauen in Europa. Als die Frauenrechtlerin Anita Augsburg 1893 in Karlsruhe den Festvortrag zur Eröffnung des ersten deutschen Mädchengymnasiums hielt, dem Schritt waren Jahrzehnte des Kampfes um höhere Bildung für Frauen vorausgegangen, berichtete die deutsche Presse landesweit über das Ereignis. Der Inhalt der Rede fand erheblich weniger Beachtung als die Tatsache, dass sie ohne Hut ans Rednerpult getreten war. Damals war Emanzipation offenbar nur mit Kopfbedeckung denkbar. 100 Jahre später funktioniert sie angeblich nur ohne. Der Bedeutungsreichtum des Schleiers ist vielfältig und verweist auf politische, religiöse, körperliche und andere Dimensionen. Er spielt eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzung zwischen Islam und westlicher Gesellschaft, weil er auch in der christlichen Gesellschaft eine lange Tradition hat. Von den drei Religionen des Buches hat nur die christliche je von den Frauen verlangt, ihr Haupt im Gotteshaus zu bedecken. So ermahnte Paulus die Christin von Korinth, sich in der Kirche zu verschleiern. Seine Begründung für diese Vorschrift ist bemerkenswert. Zitat Zwar darf der Mann seinen Kopf nicht verhüllen, denn er ist Abbild und Abglanz Gottes. Die Frau aber muss es tun, denn sie ist Abglanz des Mannes. Es stammt ja ursprünglich nicht der Mann aus der Frau, sondern die Frau aus dem Mann. Zitat Dabei Paulus nur der Mann als Ebenbild Gottes angesehen wurde, durfte nur er diesen unverschleiert, sozusagen auf gleicher Augenhöhe, begegnen. Die Frau dagegen als Geschöpf und Abbild des Mannes hatte sich zu er- äh, verhüllen. Diese ganz andere Bedeutung, die der Verschleierung der Frau in der christlichen Religion zugewiesen wurde, erklärt sich aus unterschiedlichen religiösen Strukturen. Anders als die jüdische Religion und der Islam, enthält die christliche Lehre in ihrem Kern eine Botschaft der Entschleierung, festgehalten im letzten Buch des Neuen Testaments, der Offenbarung des Johannes. Das griechische Wort für Offenbarung heißt Apokalypsis, wörtlich Entschleierung, und ist zusammengesetzt aus Kalypta, was so viel wie schleierartiger Umhang bedeutet, und dem Präfix Apo, weg, entfernt, sich zusammensetzt. Auch der lateinische Begriff «revelatio» von «velum» Schleier Revelatio versteht die Offenbarung als einen symbolischen Akt der Entschleierung. Sowohl die jüdische als auch die islamische Religion gehen von einem verborgenen Gott aus, der nicht abgebildet werden darf. Er bleibt mithin verschleiert und mit dem der Gläubige nicht unmittelbar in Kontakt treten kann er hat sich ihm gegenüber also zu verschleiern. In der hebräischen Bibel wird berichtet, Moses habe auf dem Gottesberg Zitat sein Angesicht verhüllt, weil er sich vor dem Angesicht Gottes fürchtete. Zitatende und vorhanden von Mohammed weiß die Überlieferung, er habe vor seiner Entführung, als er das Herannahen Gottes spürte, gerufen, hüllt mich ein. Darüber hinaus wird Mohammed in der islamischen Überlieferung auch der Schleiermann genannt. In zwei Koransuren wird er ausdrücklich mit O Verhüllter und O Verdeckter angesprochen. Als Enthüllungsreligion folgt das Christentum einer anderen Logik. Der Gedanke der Entschleierung besagt die Wahrheit Christi, das heißt das Geheimnis Gottes unverhüllt sehen und begreifen zu können. In der Gestalt Christi dem fleischgewordenen Wort oder sichtbar gewordenen Gottessohn. Diese tiefgehenden Unterschiede haben Rückwirkung auf die symbolische Geschlechterordnung in den drei Religionen des Buches. In allen drei Religionen lässt sich die Geschlechterordnung als ein Spiegelbild für das Verhältnis von Gott und Mensch lesen. Wenn die Geschlechterordnung von biologischen und nicht von symbolischen Paradigmen abhinge, würde sie sich nicht von einer Kultur zur anderen unterscheiden. Das hindert die Kulturen allerdings nicht, ihre Geschlechterordnung mit der Natur gleichzusetzen, einer Art von biologistischem Fundamentalismus. In Islam und Judentum gibt es die unüberwindliche Grenze zwischen Gottes Ewigkeit und menschlicher, irdischer Zeitlichkeit, die sich einerseits im Bilderverbot, andererseits aber auch im Prinzip der Geschlechtersegregation niederschlägt. Beschränkungen für Frauen sind, so der Islamwissenschaftler Malis Ruthven, auf das engste mit Vorstellung von Heiligem verbunden. Der Schleier, den die Frau trägt, symbolisiert sowohl die Grenze zwischen den Geschlechtern als auch die zwischen dem göttlichen und dem weltlichen. Historisch und etymologisch leitet er sich vom Vorhang ab, der das Private vor dem Öffentlichen schützt. Nicht Offenbarung, Revelatio, sondern Abtrennung stehen hier im Vordergrund, sowie auch der Begriff des Schleiers, Hijab, ursprünglich Trennung, Vorhang bedeutet. Ein architektonisches Merkmal islamischer Frauengemächer ist die sogenannte Mashrabiya, eine Trennwand, die zumeist aus Holz angefertigt, mit Ornamenten versehen, Luft und Licht durchlässig ist. Da sie nicht blickdicht ist, können die Frauen herausschauen, ohne selbst gesehen zu werden. Die Mashrabiya ist eine architektonische Form des Schleiers und umgekehrt ist der Schleier eine tragbare textile Form der Im Christentum dagegen wird die Grenze zwischen Gott und Mensch aufgehoben, in der Gestalt Christi, dem Mensch gewordenen Gott. Dementsprechend gilt ein Ideal der Geschlechter-Symbiose. So wie Christus das Haupt der Kirche und die Gemeinde seinen Leib bilden, sollen auch die Geschlechter eine untrennbare Einheit bilden. Und auch hier setzte Paulus die Maßstäbe, indem er eine Analogie zwischen dem Verhältnis von Christus und Eklesia und dem Verhältnis der Geschlechter herstellte. Christus sei das Haupt der Kirche und die Glaubensgemeinschaft ihr Leib. Zitat Paulus, so sollen auch die Männer ihre Frau lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Zitat Ende. Deutlicher als im Bild eines Hauptes, das seinen eigenen Leib heiratet, lässt sich das Gesetz von der Unauflösbarkeit der Ehe, das von allen Religionen der Welt nur das Christentum kennt, kaum benennen. Zu dieser symbiotischen Geschlechterordnung gehört auch, dass die Frau in der christlichen Religion als Abbild oder Reproduktion des Mannes gedacht wird. Die tiefgehenden religiösen Unterschiede schufen eine unterschiedliche Bewertung der Sexualität. In der christlichen Religion symbolisiert der Schleier der Nonne die Entscheidung zur sexueller Askese und lebenslanger Jungfräulichkeit. Durch den Schleier wird sie zur Braut Christi. Der Schleier der christlichen Jungfrau macht aus dem Körper der Frau ein heiliges Gefäß, das dem Herrn geweiht ist. Judentum und Islam dagegen lehren Zölibatäre, Frauen- und Männergemeinschaften ebenso ab wie die christliche Überwindung der Lust. Die Sexualität wird grundsätzlich als positiv angesehen. Zitat Anders als der jungfräuliche Jesus wird der Prophet des Islam als jemand gepriesen, der nicht nur die Gesellschaft von Frauen, sondern auch die Freuden der Sexualität genießt. Die geschlechtlichen Freuden sind ein Vorgeschmack auf das Paradies, schreibt Ruthven. Die hohe Wertschätzung der Sexualität heißt freilich nicht, dass die Frau frei über ihre Sexualität verfügen kann. Wie in allen Kulturen unterliegt die Geschlechtlichkeit im Islam wie im Judentum einer Vielzahl von Regulierungen, deren wichtigste Gemeinsamkeit in der Betonung der Geschlechtertrennung besteht und beide Geschlechter betrifft. Zitat es lässt sich sogar sagen, die Soziologin Niloufar Göhle, dass im islamischen System viel mehr Verbote gegen das Zusammensein von Mann und Frau existieren als Beschneidung der Rechte der Frauen. Zitat Ende. Dass mit der Verschleierung der Frau im öffentlichen Raum nicht unbedingt die Unterdrückung weiblicher Sexualität einherging, sondern ein spezifischer Umgang angezeigt wird, belegen Kommentare von Türkinnen, die im Zuge der Republikgründung 1923 entschleiert wurden. Sie empfanden diese Maßnahme als eine Neutralisierung ihrer sexuellen Identität, die sie mit der westlicher entschleierter Frauen verglichen. Für sie war klar, zeigt sich die Frau unverhüllt in der Öffentlichkeit, dann musste ihre sexuelle Energie auf andere Weise domestiziert werden. Als emanzipierte, gleichberechtigte Frau konnte sie nur als asexuell wahrgenommen werden. Zitat Anders ausgedrückt hat die kemalistische Frau zwar den Gesichtsschleier und den Umhang abgelegt, dafür aber ihre Geschlechtlichkeit verhüllt, in der Öffentlichkeit sich selbst eingepanzert, sich unberührbar, unerreichbar gemacht, schreibt Göhle. Die Entschleierung setzte also eine spezifische für islamische Kulturen neue Form von verinnerlichter Selbstdisziplin voraus, die dem Körper wie eine zweite unsichtbare Haut umhüllt. Ein Netz aus kulturellen Disziplinartechniken, die sich als ein auf der Haut liegendes, verinnerlichtes Über-Ich umschreiben ließen. Der Schleier ist ein leerer signifikant und die wechselnde Aufladung dieses Symbols trifft auch auf den islamischen Raum zu. Die angeblich klare Aussage des Koran über das Schleiergebot, auf das sich alle seine Befürworter beziehen, ist alles andere als explizit und auf jeden Fall weniger deutlich als die des Paulus, der im ersten Korintherbrief die Verschleierung der Frau christlich begründet. Zur Zeit Mohammeds war der Schleier kein selbstverständliches Kleidungsstück für Frauen, wenn überhaupt wurde er als soziales, Distinktionsmerkmal getragen, nicht als Zeichen der Geschlechtertrennung. Es drei oder vier Generationen nach dem Tod des Propheten setzte eine weitere Verbreitung ein. Die Uneindeutigkeit der Aussage über die Schleierpraxis, wie auch die unterschiedliche Bedeutung, die das Tragen des Schleiers transportiert, hatte in den verschiedenen Ländern ist Des Islam eine ausdifferenzierte Praxis zur Folge, das Spektrum reicht von der völligen Verhüllung der Frau unter den Taliban bis zum losen Schal um den Kopf pakistanischer oder indischer Muslimen. Die westliche Fixierung auf den Schleier verhindert oftmals das Erkennen politischer Kontroversen und Säkularisierungstendenzen, die sich in den islamischen Gesellschaften abspielen. Historisch und aktuell wurden auch dort Schleier und Entschleierung immer wieder für politische Zwecke instrumentalisiert. Im Iran wurde der Schleier im 20. Jahrhundert gleich zweimal zur Etablierung neuer Herrschaftsstrukturen in Anspruch genommen. In den 30er Jahren verfügte Reza Schah, der Vater des von Khomeini gestürzten Mohammed Reza Schah, eine Zwangsentschleierung der Frauen nach dem Vorbild der Türkei, die 1979 im Zuge der iranischen Revolution mit der Anordnung des Schleierzwangs wieder beendet wurde. Frauen, die ihrem Protest gegen die Schah-Diktatur Ausdruck verleihen wollten, taten dies, indem sie den Schleier anlegten. In Afghanistan unter den Taliban verband sich das Verschleierungsgebot mit massiven Unterdrückungsmaßnahmen gegen Frauen. Andererseits wurde der Schleier aber auch von den Frauen selbst als politische Waffe eingesetzt. Als der marokkanische Sultan Mohammed V. von den Franzosen ins Exil verbannt wurde, tauschten die Frauen in vielen Städten Marokkos den traditionell weißen Schleier gegen einen schwarzen. Sie bedienten sich dieser Symbolik, um ihre Solidarität mit dem Herrscherhaus und der nationalen Unabhängigkeit zu demonstrieren. Fanon schreibt, dass für die arabische Gesellschaft die Schwabe, äh, Farbe Schwarz kein Ausdruck für Trauer sei. Zitat: Im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitskampf entspricht die Aneignung von Schwarz dem Wunsch, symbolischen Druck auf den Besatzer auszuüben, durch die konsequente Wahl seines eigenen Zeichensystems. Zitat Ende. Die innerislamische Politisierung des Schleiers hatte schon lange vor dem Kolonialismus begonnen. Als der Scheich der algerischen Stadt Konstantin im Jahre 1792 von seinem Gegnern Hassan Pascha ermordet wurde, tauschten die Frauen von Konstantin über Nacht ihre weißen Haiks gegen Schwarze aus. Die schwarzen Tücher unterscheiden sie bis heute von Frauen anderer algerischer Städte. In anderen Gebieten wurde der Schleier zu einem Symbol der Abkapselung gegen eine islamische Fremdherrschaft, so etwa bei den Sambiten, die sich schon früh von anderen islamischen Strömungen abspalteten und im 17. Jahrhundert in eine Oasengruppe nach Südalgerien auswanderten. Sie wurden als die Puritaner des Islam bezeichnet. Dieser Puritanismus findet einerseits in einer strengen Endogamie, Ihren Ausdruck, die Männer der Gemeinschaft sind verpflichtet, Frauen aus der eigenen Gruppe zu heiraten. Andererseits aber auch in der kompletten Verschleierung der Frauen nur ein Auge ist zu sehen. Die Msambiten leben in einer der unwirtlichsten Gegenden Nordafrikas und gehören zu den erfolgreichsten Kaufleuten Algeriens. Wegen dieser Verbindung von Puritanismus und wirtschaftlicher Dynamik sind sie oft mit den Calvinisten verglichen worden. Das heißt, der Schleier wurde immer wieder zum Symbol für eine ideologische Abgrenzung gegen eine Majorität oder Fremdherrschaft, die gelegentlich, aber keineswegs immer vom Westen ausging.
0: Nach ihren Ausführungen zur Geschichte des Schleiers spricht Professorin Christine von Braun in ihrem Vortrag abschließend über den Aspekt der Entschleierung und ihrer Bedeutung in der christlichen Religion.
1: Dass sich die christliche Religion als eine Religion der Enthüllung versteht, sollte bestimmt werden für die säkulare westliche Welt. Viele der Neuerungen, die mit der Renaissance zu einem raschen und wachsenden Wissensschub führten, verdankte das Abendland dem arabischen Raum. Das gilt für die Medizin und Mathematik, wie auch für viele technische Neuerungen. Auf einigen Gebieten hat das Abendland jedoch vollkommen Neues geleistet. Das gilt vor allem für Räderwerkuhr, Buchdruck und Visualitätstechniken wie Zentralperspektive, Fernrohr, Mikroskop, später Fotografie und Film. Gerade die seetechniken machen deutlich, dass die Aufklärung ein Produkt der christlichen Religion ist. Mit ihnen wandert das christliche Paradigma der Revelatio, Enthüllung, von der Theologie hinüber in den weltlichen, wissenschaftlichen Raum. Auf der Suche nach der irdischen Wahrheit entwickelte das Abendland eine Fülle von Sehgeräten, die immer neue Entdeckungen ermöglichten. Diesen Enthüllungsdrang eigneten auch geschlechtliche Aspekte. Dank der neuen Seegeräte wurden unbekannte Welten penetriert und dunkle Kontinente ans Licht gebracht. Egal ob es sich um den menschlichen Körper, die Natur oder um fremde Kontinente handelte, das Objekt des Wissens wurde immer als Frau imaginiert, die durch die Wissenschaft defloriert und enthüllt werden soll. Der Impetus der Entdeckung spiegelte sich in künstlerischen wie medizinischen Prozessen wider. Bei Titian oder Dürer, die den Künstler mit den Augen und der Zentralperspektive in den weiblichen Körper eindringen lassen. Er setzte sich fort in den medizinischen Anatomiedarstellungen des 17. und 18. Jahrhunderts und eine Statue von 1800, die noch heute den Eingang zur Pariser École de Médecine schmückt, zeigt eine Frauengestalt, die sich selber die Kleider vom Leibe reißt. Darunter steht der Spruch La nature se dévoile devant la science, also die Natur entschleiert sich vor der Wissenschaft. Beim Transfer von der Theologie zur Wissenschaft spielten die Künste eine zentrale Rolle. Auch das ein Merkmal, das das Christentum von den anderen beiden Religionen unterscheidet. Laut Leonardo war nur die Malerei fähig, die Wahrheit der Natur offenzulegen. Auf dieser Fähigkeit begründete er den Anspruch der Kunst, eine Wissenschaft zu sein. Hatte der Sterbliche bis dahin aus seiner Teilhabe am Heiligen Abendmahl die Sicherheit bezogen, an der Auferstehung und dem ewigen Leben teilzuhaben, so übernahm nun die Kunst die Aufgabe der Verewigung. Die Malerei, die im Mittelalter ganz im Dienst der Kirche gestanden hatte, begriff sich nun als Vertreterin einer irdischen Wahrheitsverkündigung. Der Künstler wurde zudem Zitat, der die See- und Schaffensweise Gottes zu rekonstruieren versucht, als ein dem Absoluten ins Auge blickender Partner. Aus diesem Selbstverständnis heraus ergab sich ein Wahrheitsanspruch, wie es ihn in der Geschichte der Kunst wohl nie zuvor gegeben hatte. Er verpflichtete den Künstler geradezu auf ein wissenschaftliches Weltbild. Zitat Ende. Als Mitte des 19. Jahrhunderts genauer mit der Entstehung der Fotografie diesem Auge, das in seltsamer Parallele zur verschleierten Frau sehen kann, ohne selbst gesehen zu werden, wurde diese Enthüllung nicht mehr allegorisch gedacht, sondern führte zur realen Entkleidung des weiblichen Körpers dessen Enthüllung begleitete die Entwicklung der modernen Seegeräte und erreichte im Jahr 1946 mit der Erfindung des Bikinis ihren vorläufigen Höhepunkt. Seither gibt es kaum ein Produkt oder eine Zeitschrift, die es unterlässt, mit nackter weiblicher Haut für sich zu werben. Diese rasante Entkleidung des weiblichen Körpers der, in, der, in, der weiblichen in den letzten 100 Jahren in der westlichen Gesellschaft unterzogen wurde, wird im Zusammenhang mit der Kopftuchdebatte erstaunlich wenig thematisiert. Und wenn, dann wird sie als Zeichen weiblicher Emanzipation und Freiheit verstanden. In Wirklichkeit dient die Enthüllung des weiblichen Körpers, aber einer Inszenierung der Macht des Blicks und seiner Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Die Fotografie spielte nicht nur für die westliche Wissensordnung, sondern auch für den Kolonialismus eine entscheidende Rolle. Sowohl bei der Herausbildung westlicher Fantasien vom Harem als auch bei der gewaltsamen Entschleierung der muslimischen Frau. Der einäugige, scheinbar körperlose Blick des Fotografen, der nicht erwidert werden kann, durchdringt den Raum und den Körper und duldet keine privaten tabuisierten Zonen. Die heutige Technologie hat es verstanden, diesen symbolischen Schleier des blickenden Subjekts unsichtbar zu machen. Die frühen Fotokameras verlangten doch vom Fotografen die Bedeckung des Kopfes mit einem schwarzen, lichtundurchlässigen Tuch, das dem Schleier der Muslimin verblüffend ähnelt. Europäische Fotografen eröffneten Fotosstudios in Alger, Kairo oder Istanbul, um vermeintliche Haremszenen, die sie in Wirklichkeit nie gesehen hatten, sowie halbentschleierte Frauen in lastiven Posen und in einer luxuriösen Umgebung zu fotografieren. Diese gestellten Bilder fanden als Postkarten reißenden Absatz in den europäischen Kolonialstaaten. Die heimischen Verleger achteten darauf, dass die scheinbar realistischen Fotografien der entschleierten Schönheit den westlichen Fantasien vom Orient entsprachen. Die Bilder aus dem Inneren eines türkischen Harems, die die Engländerin Grace Ellis aufgenommen und an eine britische Zeitung geschickt hatte, wurden hingegen als unrealistisch abgelehnt. Indem der Westen Schleier und Kopftuch bei muslimischen Frauen als Symbole patriarchaler Unterjochung und eines islamistischen Fundamentalismus interpretiert, erzählt er auch etwas über die ideologische Verwendung des weiblichen Körpers in der Geschichte des Westens. Als Objekt der Entdeckung dient er auch als Allegorie für die Aufklärung und das Zeitalter der Emanzipation. Einige der sozialen Errungenschaften der Moderne, wie die Forderung nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder nach der Republik, wurden sichtbar greifbar, indem man ihnen eine weibliche Gestalt verlieh. Laut dem Maler Delacroix kämpfte Marianne, das französische Volk, auf den Barrikaden der französischen Revolution mit entblößtem Oberkörper. Der entblößte weibliche Körper wurde im Westen zu dem Leitbild des Zeitalters der Lumière, die, der Aufklärung des Fortschritts der Moderne. Und dieses Leid blieb nicht, blieb nicht ohne Auswirkung auf die Frauen. Ohne dieses Sinnbild des Fortschritts hätte den europäischen Frauen die rasant in schnelle Entblößung ihres Leibes nie als Zeichen ihrer Freiheit und Gleichberechtigung verkauft werden können. Will man die kulturgeschichtliche Dimension der aktuellen Kopftuchdebatte begreifen, die weit jenseits der Frage führt, ob ein Kopftuch ideologische, antiwestliche oder anti-emanzipatorische Inhalte vermittelt hat, so kommt man nicht umhin, über die rasante Geschwindigkeit nachzudenken, mit der der weibliche Körper in der westlichen Welt in den letzten 100 Jahren entkleidet wurde. Das impliziert keine Kritik am nabelfreien T-Shirt, sondern nur die Frage, ob diese Nacktheit wirklich ein Zeichen von Emanzipation der Frau oder so frei von Ideologie und sozialem Druck ist, wie manche Verfechter der westlichen Freiheit behaupten. Ich komme zum Schluss. Es gibt keine richtige Einstellung zur Kopftuchfrage. Darüber kann nicht kollektiv, sondern nur von Fall zu Fall entschieden werden. Manchmal symbolisiert das Kopftuch in der Tat Unterdrückung der Frauen. In vielen anderen Fällen wird es aber auch von jungen Frauen getragen, die sich auf dem Weg in die Moderne zur akademischen Ausbildung und Berufstätigkeit befinden, aber nicht aussehen wollen wie eine westliche Frau. Aber auch im Iran, wo die Frauen zum Tragen des Kopftuchs gezwungen wurden, stellen die Frauen mehr als die Hälfte aller Studierenden das gilt auch für traditionell männliche Gebiete wie das Ingenieurstudium. In manchen Fällen wurden deshalb Quoten für Männer eingeführt. Unter den Studierenden Vereinigten Arabischen Emirate haben Frauen einen Anteil von 65 Prozent. Auch die Alphabetisierungsraten liegen bei ihnen höher als bei den Männern, 90 gegenüber 74 Prozent. In Algerien sind 60 Prozent aller Richter Frauen darunter Verschleierte und Unverschleierte. Im fortschrittlichen, aufgeklärten, emanzipierten Europa wird man lange suchen, bevor man ein Land findet, in dem Frauen einen so einen hohen Anteil an der Rechtsprechung haben. Es gibt wenig Grund, die Rolle von Frauen in islamischen Ländern zu idealisieren. Aber man hat den Eindruck, dass das Reden über die Unterdrückung der Frau im Islam dafür herhalten soll, von den oft gar nicht so emanzipierten Lebensbedingungen von Frauen im Westen abzulenken. Umso mehr erstaunt es, wie viele westliche Feministinnen bei diesem Ablenkungsmanöver eine prominente Rolle spielen. Dabei sollte der seltsame Konsens, der sich zwischen Feminismus und Vatikan gebildet hat, ein wenig nachdenklich stimmen. Danke okay. Ihnen.
0: Sie hörten ein Planetarium zum Thema, das Kopftuch, auf den Spuren eines Symbols. Es sprach Professorin Doktorin Christina von Braun, sie ist Kulturtheoretikerin, Autorin und Filmemacherin. All jenen, die sich gerne näher mit der Geschichte des Kopftuches beschäftigen möchten, können wir das Buch von Christina von Braun empfehlen. Zum Forschungsgebiet Kopftuch hat sie gemeinsam mit Bettina Mattes 2007 das Buch »Verschleierte Wirklichkeit – Die Frau, der Islam und der Westen« veröffentlicht. 2017 wurde das Buch im Psychosozialverlag neu aufgelegt. Auch das von Christina von Braun jüngst veröffentlichte Buch »Blutsbande – Verwandtschaft als Kulturgeschichte« 2018 im Aufbauverlag erschienen, möchten wir hier nicht unerwähnt lassen. Das Buch Blutsbande widmet sich der Frage, wie sich unsere Vorstellungen von Verwandtschaft entwickelten. Somit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Eine Wiederholung dieser Ausgabe wird am Samstag um 15 Uhr im Freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Donnerstag, den 2. August 2018 um 9 Uhr. Dann werden wir uns inhaltlich nach Kuba begeben. Wenn Sie eine unserer Sendungen nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt unter www.ooe.de. Die Sendung hat für Sie Sabine Draxler gestaltet. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich